0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Porquê Dói. Eu sou a Juliana Conte, repórter do portal Drauzio Varela, e o programa de hoje ele conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Endometriose e Ginecologia Minimamente Invasiva, a SBR. Hoje a gente vai falar sobre endometriose, mas só para contextualizar, a gente já gravou em 2018, se eu não me engano, um outro episódio sobre esse tema, só que ele rendeu tantas dúvidas e comentários, principalmente nas redes sociais, que a gente resolveu fazer uma segunda versão. Então, dessa vez, além de esclarecer as principais dúvidas é, sobre essa doença que atinge 7 milhões de brasileiras, a gente também vai abordar questões relacionadas à vida sexual e à afetividade. Principalmente como a importância, né, de se conversar com o um parceiro sobre essa condição, já que grande parte das pacientes, elas reportam dor durante o ato sexual e também de dificuldade acima do normal para se ter um orgasmo, por exemplo, o que pode interferir aí bastante uh, na vida a dois. Então, hoje eu tô aqui com o doutor Eduardo Schorr, ele que é mestre uh, e doutor pela Unifesp e também presidente da SBE. Boa tarde, doutor. Muito obrigada pela presença do senhor aqui hoje.
1: Boa tarde, Juliana. Eu que agradeço a oportunidade.
0: Bom, doutor, para começar, eu queria que, que o senhor explicasse primeiramente para a gente o que é a endometriose.
1: Então, a endometriose é o seguinte. Toda mulher tem uma camada interna no útero, que a gente chama de endométrio. E essa camada ele vai durante o ciclo menstrual sendo preparado para abrigar uma gestação. Quando a gestação não acontece, essa camada descama na forma de menstruação. Em algumas mulheres, essa menstruação por motivos que a gente ainda não entende completamente, ela volta um pouquinho pelas trompas. E, aliado a outros fatores também pouco conhecidos, ela cai dentro da cavidade pélvica, dentro da barriga da mulher, e ela gruda lá e se desenvolve como endometriose. Então, endometriose nada mais é do que o endométrio no lugar errado. Né? Ele está dentro da barriga da mulher.
0: E, e, no caso, os sinais de alerta né, para para essa condição? Normalmente é uma cólica acima do normal ou nem sempre?
1: É, o pr principal sintoma, o principal sinal de alerta é, sem dúvida nenhuma, a cólica menstrual. É, aí pode vir, vir a pergunta, quer dizer, toda mulher que tem cólica tem endometriose? Não, existe uma cólica que a gente chama de uma cólica normal, Uhum. E a cólica, que é mais relacionada à endometriose. E como é que a gente diferencia do ponto de vista prático? Uma cólica normal é aquela que a mulher acorda a, a menstruada, por exemplo, toma uma medicação, um antispasmodico, um anti e vai tocar a vida. Vai trabalhar, vai para a escola, vai para a faculdade, e assim por diante. A cólica da endometriose, não. Ela acorda menstruada, ela toma uma medicação, ela continua incomodada, depois de algum tempo ela toma outro tipo de medicação, coloca a bolsa. É, se ela pode, ela não vai ao trabalho, falta na faculdade. A gente escuta muito história de mães que vão buscar jovens na escola é, devido à dor. Então, essa é, é, esse tipo de sintoma, esse tipo de cólica que leva a uma diminuição da qualidade de vida, ela é característica da endometriose.
0: E essa cólica, normalmente, ela fica durante todo o período menstrual ou é aqueles três primeiros dias também?
1: Varia de mulher para mulher. Tem mulheres que tem só no primeiro dia, tem outras que vai de, a intensidade vai diminuindo e tem outras que perdura durante todo o fluxo menstrual. Uhum. Mas, geralmente, é mais forte no primeiro dia.
0: E, e além das questões, eh, além da questão né, das cólicas, um fato muito marcante eh, da endometriose é a dor né, durante o ato sexual. Por que, que isso ocorre?
1: Então, esse, esse é um outro sintoma importante da, da endometriose. Da mesma forma que menstruar não é para doer com essa intensidade, relação sexual também não é para doer. E por que, que isso acontece na endometriose? Como eu mencionei no começo, aquelas células de endométrio, elas voltam pelas trompas e caem dentro da pelve, barriga da mulher. E pela própria ação da gravidade, a gente passa um bom tempo do dia sentado ou de pé, ela vai se depositar no lugar mais baixo da pelve. E o local mais baixo da pelve, ele está em íntimo contato com o fundo da vagina. E essa célula ali, num lugar estranho, ela produz uma inflamação por uma série de motivos. E se você tem um lugar inflamado, isso serve para qualquer lugar do corpo, e você tem um traumatismo nesse lugar, isso leva à dor. E uhum. é o que acontece na dor da relação sexual da endometriose. Ou seja, a gente tem a doença ali no fundo da vagina, uma inflamação, ela vai ter relação, o pênis toca nesse local, isso acaba levando a dor. E essa dor também, da mesma forma que a cólica menstrual, ela é progressiva, ela vai piorando. No começo é um desconforto, ela procura ajeitar ou ajustar uma posição em que tenha menos dor. Mas com o passar do tempo, isso vai piorando. E nos casos mais avançados, isso chega, quando possível, impedir a relação sexual. Ou ela acaba tendo relação sexual. Por obrigação, Com dor, né? Com dor, com bastante dor, com todas as consequências que isso traz.
0: E, e na, na, na sua experiência clínica, doutor, como que as mulheres elas lidam com essa questão? É, é chegado para o senhor esse tipo de queixa ou elas acabam muitas vezes é, não, não conversando sobre isso?
1: Não, a gente sempre pergunta, mas elas conversam e a gente acaba vendo na, na, na consulta médica que é uma questão relativamente importante. Porque isso traz uma série de consequências. É, o nosso cérebro tem um lugarzinho lá dentro que avisa quando a gente vai fazer uma coisa que vai doer. Isso de uma forma inconsciente. Então, a primeira coisa que acontece, a vontade de relação sexual dessa mulher cai, que é a libido. Sim. Então, se o cérebro entende que vai doer, ele vai evitar. E a segunda coisa é quando a gente vai receber um estímulo doloroso, seja qual for, pode ser até uma injeção no braço, é, a primeira resposta nossa é uma contração muscular. Isso acontece na endometriose também. Quando a mulher vai ter relação e ela já sabe, ou o cérebro já sabe que vai doer, de uma forma inconsciente ela contrai toda a musculatura que fica em volta da vagina. E isso acaba levando a outras alterações, que a gente chama de alterações musculares, que vão dificultar ainda mais o tratamento dessa queixa. Então, o tratamento dessa queixa, a dor da relação sexual, ela passa quase que obrigatoriamente pelo médico, ou seja, pelo tratamento da causa mãe, que é a endometriose. Mas muitas vezes, depois do tratamento da endometriose, a gente precisa da ajuda de uma fisioterapeuta especializada em assoalho pélvico para poder é, fazer com que a musculatura volte ao normal. Ela pare de contrair de uma forma exagerada e a paciente consiga voltar a ter uma qualidade de vida sexual adequada.
0: Entendi, uma fisioterapeuta pélvica, né, no caso?
1: É uma fisioterapeuta pélvica que tem especialização em assoalho pélvico. Existe esse tipo de profissional é, é, que é fundamental no tratamento de mulheres com queixa de dor sexual ou na relação sexual.
0: E, e no caso agora falando dos parceiros, né, como que é possível abrir no caso o jogo sobre essa questão e acabar envolvendo eles é, nessa discussão? Então isso é
1: muito importante, porque assim, a gente escuta Diversas histórias, tem parceiros e tem parceiros. Tem alguns que entendem e acompanham e acolhem e ficam juntos e entendem o problema. E vem junto com a, 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 a mulher, a paciente, buscar uma solução. Agora, tem parceiros que não. A gente escuta muita história de parceiro que acha que a mulher não quer ter relação com ele. Porque é frescura, eu perdi um né? interesse ou porque tem outro parceiro, é, frescura, ou, ou não perdeu o interesse pela relação com ele, é, ou tá tendo um outro, ou tem um outro parceiro, e isso acaba gerando problemas conjugais importantes, até separações devido a, a, a essa dor. Então, a nossa função é tentar, quando possível, é Conversar com o parceiro, explicar o que acontece, explicar que não é manha, que não é, ela não está evitando a relação por algum outro motivo, é porque ela tem dor mesmo. E para a gente, juntos, é, trabalharmos para poder tentar aliviar essa dor.
0: O senhor costuma receber homens também no consultório, quando a mulher vai para uma consulta, eles acompanham ou nem sempre?
1: Às vezes, sim. Geralmente, é aquele tipo de parceiro que entende o problema. Então ele vem acompanhando a paciente, ele sabe do sofrimento dela, ele está parceiro na, na busca por ajuda. Isso, isso facilita muito o trabalho da gente.
0: Tem um maior acolhimento, né?
1: Tem um maior acolhimento, um maior entendimento pelo parceiro do que está acontecendo, a gente explica na consulta, ilustra, e aí ele acaba entendendo... E sabe que dói mesmo, ajuda a paciente a percorrer o caminho do tratamento para tentar restabelecer a qualidade de vida sexual.
0: Doutor, uma dúvida: normalmente assim a mulher começa a menstruar lá pelos 11, 12 anos, né? Só que, no caso, o diagnóstico da endometriose, ele é feito, às vezes, um pouco tardiamente, né? A mulher, ela até demora para ter esse diagnóstico fechado. Por que que isso ocorre?
1: Então, isso é uma verdade. A gente terminou agora uma tese de mestrado na, na Unifesp, em que é, nossas pacientes têm uma demora entre o início do sintoma, seja cólica ou dor na relação, e o diagnóstico e consequente tratamento, de 62 meses. E por que que isso acontece? Acontece muito pelo desconhecimento dos principais sintomas da doença. E isso vale para os dois lados também. Ou seja, para as pacientes e para os médicos também. Ou seja, tem pacientes que é, acreditam que cólica menstrual é normal. E às vezes, mesmo ela não acreditando que é normal, o, o entorno dela acaba achando que é normal. Ou seja, amigas, familiares, companheiros e acabam tentando convencer a paciente não, faz parte do universo feminino menstruar com dor. E a gente sabe que não faz parte do universo feminino menstruar com tanta dor como é da endometriose. E existe também o problema do outro lado da mesa, que eu chamo do outro lado da mesa. Muitos médicos não valorizam como deveriam uma queixa importante de cólica ou de dor na relação como essa. E esse não conhecimento, não valorização posterga muito o diagnóstico. Ela fica sofrendo por anos, às vezes acreditando que é normal, ou ela fica reclamando para o médico e o médico fica falando que é normal e aumenta o remédio, troca o remédio. E aí a endometriose vai vai acontecendo e o que é pior, essa demora no diagnóstico tem uma consequência que é importante. Que a endometriose é uma doença que evolui ou que pode evoluir. Então, quanto mais tarde a gente fizer o diagnóstico, mais doença essa paciente vai ter, o que torna o tratamento medicamentoso mais difícil e, eventualmente, o tratamento cirúrgico mais complexo.
0: E, e uma dúvida frequente, doutor, assim, com essa progressão da doença, acaba também é, dificultando a, a mulher de conseguir engravidar no futuro ou não, ou não tem relação?
1: Não, tem uma relação importante. É, existe uma relação de endometriose com fertilidade e quanto mais avançada a doença, maior a dificuldade de uma gestação espontânea. Aquelas que têm uma doença avançada, geralmente vão precisar de uma cirurgia ou de um tratamento de reprodução assistida, e aí eu falo de fertilização in vitro, para poder engravidar. Por isso a briga é pelo diagnóstico precoce. O tratamento precoce, por vezes, impede a progressão da doença e permite que o casal consiga engravidar de uma forma espontânea com maior facilidade.
0: E quando a gente fala de tratamento, a mulher tem que parar de menstruar, né, doutor? Não tomar pílula, essas coisas?
1: Existem dois tipos de tratamento, o tratamento medicamentoso e o tratamento cirúrgico. Tá? A gente sempre começa pelo menos agressivo, com algumas exceções, que é o tratamento medicamentoso. E o tratamento medicamentoso ele implica em utilizar medicações que impeçam a menstruação. Uma delas pode ser a pílula anticoncepcional, por exemplo, mas existem algumas outras alternativas. Quando o tratamento medicamentoso não funciona ou não consegue restabelecer por completo a qualidade de vida, seja menstrual ou seja na relação sexual, aí a gente acaba abrindo mão do tratamento cirúrgico.
0: A cirurgia seria, assim, o um último caso, né?
1: A cirurgia seria o um último caso. Quer dizer, é, a gente tem condições de restabelecer a qualidade de vida dessa paciente. E tem lá, no fundinho, guardado a cirurgia para aquelas que vão necessitar. Mas, assim, a gente está falando, Juliana, de pacientes jovens. Então, é... Sim, ela tem uma vida sexual e menstrual pela frente muito grande. Então, se, se precisar, a gente abre, acaba abrindo mão da cirurgia.
0: No caso, quando o senhor fala casos avançados, doutor, é quando esse endométrio ele vai para outras partes do corpo?
1: Ele, ele progride. Por exemplo, esse endométrio ele funciona parecido com aquele que está dentro do útero. Então, quando a mulher menstrua, aquele endométrio que está fora do lugar, ele vai, entre aspas, menstruar também. Isso não quer dizer que a barriga da, da mulher vai encher de sangue. Mas um pedacinho dele vai sair daquele local, porque menstruação envolve descamação, e vai grudar em outro. E aí a doença vai evoluindo. E às vezes a gente tem, com frequência, comprometimento do intestino, de bexiga, é, é, dos ovários, é, que são os casos mais avançados.
0: Ah, bom, doutor, então acho que é, é importante reforçar aqui mais uma vez, né, para as mulheres se atentarem principalmente a é... Ah, o fluxo, o fluxo da menstrual da mulher com endometriose aumenta também ou isso depende de cada mulher?
1: Não, depende de cada mulher, mas geralmente a endometriose não vem junto com a alteração do ciclo menstrual, nem do intervalo, nem da duração uhum. e também da quantidade de, de, de sangue.
0: Então né? seria basicamente essa a cólica né, acima do normal, a dor... Uh, durante o ato sexual E também uh, o senhor comentou Às vezes dor em outras regiões né? Nos...
1: É, a doença se inicia com cólica menstrual E com o progredir da doença Ela pode ter dor durante todos os dias Com piora durante o período menstrual Isso já é um sinal de doença um pouquinho mais avançado Mas o principal, sem dúvida nenhuma Juliana,
0: é a cólica menstrual Bom, doutor, e bom, para finalizar eu acho que, a gente, aproveitando que a gente está agora no mês de março, né, começando agora, que a gente fala bastante sobre conscientização da, da endometriose, uh, eu gostaria que o senhor desse algumas orientações gerais, né, para quem tem a doença, e principalmente a respeito da importância da mudança de hábitos. Isso também interfere em alguma coisa?
1: Não, mudança, mudança de hábitos interfere em tudo. Sim, hábitos de vida mais saudáveis, eles ajudam é, em muitas coisas. Não existe até o momento cientificamente comprovado que algum hábito de vida diferente é, melhore a endometriose em si. Tá? Pode melhorar os sintomas. Por exemplo, atividade física, quando possível. Como eu falei, comentei com você. A mulher, quando tem a cólica de endometriose, ela não quer sair da cama. Então, é difícil você propor uma atividade física durante esse período. Mas, durante os outros períodos, a atividade física pode melhorar a, a quantidade de endorfina, que é uma substância que diminui a dor, né? traz um bem-estar melhor. Então, isso é, é, é importante. Quando a gente fala em, em intestino, porque endometriose, mesmo não estando no intestino, ela pode afetar, o que a gente chama de trânsito intestinal, porque ela dá uma inflamação na barriga, e lá na barriga a gente está tudo junto, útero, ovário, trompa, não tem está cada um separadinho. Então pode afetar o intestino, geralmente as mulheres podem ter um aumento do hábito intestinal, às vezes até diarreia durante a menstruação, e a distensão abdominal, a barriga incha. Então dietas que a gente chama anti-inflamatórias podem ajudar a isso, seja, evitar produtos condimentados, gasosos, que fermentam, tudo isso pode ajudar. Nada vai impedir ou eliminar a endometriose, mas pode ajudar um pouquinho no controle da dor.
0: Perfeito, doutor. É, bom, eu agradeço mais mais uma vez né, ao doutor Eduardo Schorr.
1: Eu queria deixar como considerações finais dessa, dessa entrevista, é, ainda mais agora que a gente está no março amarelo, a, a necessidade de valorização da cólica menstrual tentar fazer com que as mulheres percebam que a cólica é diferente. Os parceiros, companheiros, companheiras ou quem está em volta também entenda que é uma coisa diferente que está acontecendo e dói. E se dói muito, tem alguma coisa por trás disso. E quando a gente fala em menstruação e dor, a gente sempre tem que pensar em endometriose. Então, quem tem esse tipo de desconforto é, na menstruação ou na relação sexual... Pensar em endometriose e provocar seu médico em relação a isso, para ele ir atrás da doença e tentar tratar ou diagnosticar e tratar o mais cedo possível. Apesar de ser o março amarelo, o mês de conscientização, a Sociedade Brasileira de Endometriose trabalha diariamente nessa função, com conscientização da doença. E essas informações que eu passei, todas as outras todas as outras referências à endometriose. É, vocês podem encontrar no site da Sociedade Brasileira de Endometriose, existe uma página é, direcionada para a população geral, onde muito mais informações podem ser encontradas.
0: E, doutor, o senhor comentou, tem algum exame que que o médico pede para fechar diagnóstico ou não? É, é basicamente clínico?
1: Nas formas iniciais, o diagnóstico é basicamente clínico, é através da identificação daquele tipo de cólica que eu mencionei. Quando a doença avança um pouquinho mais, os exames de imagem, seja uma ressonância magnética ou uma ultrassonografia endovaginal especializada, podem identificar focos da doença. Mas a doença já é um pouquinho mais avançada. Geralmente, quando o exame de imagem identifica, eu já consigo identificar num exame ginecológico também é,
0: minucioso e bem feito. Então, eu agradeço mais uma vez ao doutor Eduardo Shore aqui pelas explicações, né? que eu tenho certeza que vai ajudar muitas mulheres. E é só importante lembrar mais uma vez que sentir cólica nem sempre é normal, então é importante investigar e procurar ajuda. Esse episódio ele teve o apoio da Johnson Johnson Medical Devices e também da Sociedade Brasileira de Endometriose e Ginecologia Minimamente Invasiva, que também está no Instagram como um @sbendometriose. Lá vocês podem assistir a vídeos e outras explicações sobre a doença. E para quem é novo por aqui, eu só quero lembrar que a gente publica o Porquê Dói uma vez por mês. Por isso, não deixe de assinar nosso feed nos agregadores de podcast e seguir as redes do portal Drauzio Varela. Lá você também encontra outros podcasts da casa, como o Drauzio Cast, o Saúde Sem Tabu, o Entrementes e o Outras Histórias. Obrigada, gente. E até mais.
1: Esse programa foi editado pela Stalo Podcasts.